0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que tu t'inspires aussi. Je m'appelle Pierre Le Buant, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventure vie. Si tu arrivais à t'écouter et à oser être pleinement toi-même, qu'est-ce que ça donnerait J'ai l'impression que l'épisode avec Julie Rollet, c'est un peu l'illustration de ce que ça donnerait si on arrivait à s'écouter. Julie a une vie qu'elle a réussi à construire autour de je m'écoute et je fais ce qui me semble juste, qui l'ont amené aux quatre coins du monde, à devenir masseuse, en s'intéressant à la naturopathie, la médecine ayurvédique, pour finir chiropracteur, finir loin de là. Ce n'est que le, demain, le début du chemin de Julie. Cet épisode est assez hors du commun, je dois dire. Julie est très inspirante, elle est très posée, ça se voit dans sa voix, ça s'entend dans sa voix. Bonne écoute à toi. Eh bien, salut Julie. Salut Pierre. Comment vas-tu
1: Super bien, je suis contente d'être ici avec toi.
0: Tu es ici avec moi à Barcelone. C'est le premier podcast que l'on fait chez moi ici. Je suis hyper heureux d'être avec toi. Mmh. Julie, quand je regarde ce que tu as fait dans ta vie, j'ai l'impression que tu as fait plein de trucs. Aujourd'hui, tu es chiropracteur dans le sud de l'Espagne. Chiropracteur, c'est quoi Chiropracteur. Chiropracteur, chiropracteur ouais. je me trompe. Mais tant mieux, merci de me reprendre. <rire> tu as rencontré le... Taïlé Lama, tu as habité sur un voilier, tu as un peu voyagé partout dans le monde, tu as voyagé sur un cargo. Honnêtement, je sais que tu es quelqu'un que je dois rencontrer et je sais qu'on doit discuter ensemble, mais je ne sais pas trop par où commencer. Alors, je vais te poser une question très simple. Julie, qui es-tu
1: Qui suis-je Eh bien, je le cherche encore. <rire> C'est justement la recherche de ma vie. Euh, j'explore, j'explore, je suis en recherche, je suis entre ce que j'étais hier et ce que je serai demain, disons. Exploratrice, passionnée de, de l'être humain, de sa complexité et donc du coup de la mienne aussi. Euh, de sa complicité et à, à la fois je, je m'émerveille devant la simplicité avec laquelle la vie s'exprime à travers l'être humain. Quoi. Donc ce complexe simple, cette dualité-là me, me, me parle beaucoup mmh. et j'axe un peu ma vie, à peu près tout ce que je fais, sur cette découverte et donc de moi-même aussi. Donc pose-moi la question dans un mois, ça aura changé.
0: <rire> Alors tu parles de cette dualité, euh, comprendre l'autre, et te comprendre toi, ça vient d'où tout ça T'as toujours naturellement été curieuse, c'est arrivé quand Qu'est-ce que t'as vécu qui t'a amené à, à t'intéresser à tout ça
1: euh, Alors cette dualité, c'est plutôt cette complexité versus cette simplicité euh, de la vie et de l'être humain. Euh, c'est paradoxe. Euh, ouais, ce paradoxe, merci, c'est même pas tant une dualité. Euh, oui, j'ai toujours été curieuse, <rire> euh, j'ai toujours été euh, très ouverte et très ouverte vers l'autre. J'ai euh, eu la chance, de, 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 dans mes premières années de vie, de vivre avec ma mère qui gardait aussi des enfants chez moi euh, dans, dans la montagne, dans les Alpes. Et donc, euh, j'ai tout de suite été très sociale, en fait. J'étais entourée de plein d'autres enfants. Donc, je pense que ça a beaucoup joué aussi. J'ai toujours été euh, avec du monde et puis dans un, un univers assez joyeux. Et euh, j'étais miscalin, euh, selon mes, <rire> mes parents, quand j'étais petite, j'avais quand même un. un une attirance vers le contact, vers l'autre, pour le contact, vers l'autre, euh, depuis assez jeune. Euh, bon, après, ça a beaucoup bougé parce que vers mes quatre ans, on a bougé en, en région parisienne, mes parents se sont séparés, donc j'ai habité seule avec ma mère et ma sœur euh, dans une banlieue du fin fond de, de Paris, une banlieue HLM euh, du fin fond de Paris, et, euh, et voilà, je continue à voir mon père de temps en temps euh, en montagne. Euh, et en fait, c'est marrant que tu me demandes ça, d'où ça vient, cette curiosité, parce que je vois qu'en fait, ça vient d'une forme d'observation que j'ai eue euh, de mes semblables euh, depuis toute petite, depuis très jeune. Et euh, la découverte de moi-même m'a appris euh, que tout n'était pas forcément rose dans cet apprentissage et dans cette capacité que j'ai aujourd'hui à observer l'autre. Euh, elle vient notamment d'une peur du jugement. Euh, que j'ai développé très très jeune par rapport à ma relation avec mon père. Mmh. Et, euh, et du coup, j'étais tout de suite, en fait, euh, en, depuis toute jeune, j'étais en, en hyper vulnérabilité, tu vois, euh, vers mon entourage, de toujours essayer de bien faire, de ne pas me tromper, euh, et donc toujours d'être, je, je calculais en fait ce que la personne allait vouloir de moi, et je cherchais toujours à faire le mieux possible, mais du coup, ça me faisait, ça me rendait une observation très très accrue, parce qu'en en fait, euh, bah comme, comme tu sais dans ces moments là euh, très jeunes, notre survie en dépend quelque part de ces émotions là donc, euh, donc ça peut être très très fort mmh. et aujourd'hui euh, aujourd je me rends compte que bah, c'est génial parce que ça fait ma force et ça fait euh, ça, ça en fait créé mon parcours de vie <rire> finalement euh, donc euh, maintenant je suis capable de, la, de, de le remercier <rire>
0: mmh. c'est beau c'est beau ce que tu dis mais à la fois, moi, quand j'entends ça, je vois quelqu'un du coup qui est vraiment dans l'observation pour pouvoir se donner et être présent pour les autres. Mais euh, quand tu penses à être pleinement soi-même, parfois ça veut dire pas forcément aller dans le sens des autres. Premièrement, je suis curieux, c'était euh, vers quel âge que tu as commencé à conscientiser le fait que tu observais beaucoup ton entourage et que tu cherchais un peu à t'adapter à ce dernier et, et deuxièmement, quand est-ce que commencé à prendre conscience de ce talent mais aussi peut-être de la de la partie un peu dark de ce talent à savoir bah, parfois ça veut j'imagine ça peut s'illustrer par vouloir faire plaisir à tout le monde penser aux autres avant de penser à soi euh, est ce que tu as eu une réalisation comme celle ci comment ça s'est passé
1: Waouh alors complètement j'écris dans des carnets depuis toute jeune depuis 14 15 ans et euh presque depuis ce moment-là, il y, y a dans mes carnets euh, ça, euh, cette question de où, où se place ma personnalité, pourquoi je suis si bien avec tout le monde en fait, parce que je suis à l'aise en plus de ça, j'étais à l'aise vraiment. Euh, en fait, euh, j'ai grandi en banlieue HLM, ensuite j'ai déménagé dans une banlieue, bourge de, de, dans une banlieue bourgeoise de, du 92, et euh, du coup j'ai passé mon collège là-bas. Et pareil, j'étais très bien là où j'étais. C'était déjà un moment au collège où je pouvais aussi bien traîner. Tu sais, au collège où tu ces ces groupes qui se qui se forment. Je traînais aussi bien avec les groupes des rappeurs, je sais pas quoi. Moi, j'étais dans ma période rock. Et puis il y avait les petites meufs. Enfin, il y avait toutes sortes de petits groupes qui se qui s'étaient formés. Et en fait, moi, j'étais bien avec tous et j'avais je créais de vraies relations en fait avec tous. Donc dès là, je me suis posé la question. Mais en fait. Est-ce que je suis quel... enfin, Est-ce que j'ai une personnalité là-dedans Qui
0: suis-je
1: Qui suis-je <rire> Qui suis-je Et est-ce que je suis vrai Et alors ça, j'en ai écrit des tartines et des tartines dans des cahiers. Euh, J'avais je, je un moment où je, je me considérais comme un jukebox, tu vois. J'étais là, mais est-ce que je suis un jukebox En fait, on, 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 on play la chanson et puis moi je chante, enfin, qu'est-ce qui se passe J'avais ce truc de caméléon. Et en fait, au fil de ces écrits, je me suis aperçue que hey, je ne suis pas en train d'être de me transformer en les autres. Je suis en fait en train d'exprimer de, une partie de moi à chaque fois. Et alors ça, ça a été mais, euh, pff, ah. un soulagement. Pendant des années, je me suis posé cette question. Et en fait, je me suis dit, mais oui, tu peux t'adapter à l'autre tout en étant toi-même. Mmh. Et alors parfois, c'est une suradaptation. Du coup, tu sors de ton essence. Mais parfois, tu sors de ton essence pour mieux t'apprendre aussi. Donc, ça m'a tranquillisé complètement de pouvoir me dire hey, « Hé, mais à tous ces moments-là, en fait, est-ce que j'étais bien Oui. » Donc, je suis tout ça. Et euh, du coup, je, me, je remercie, au fait, tous ces moments. J'ai énormément déménagé dans ma vie. J'ai vécu dans toutes sortes d'endroits et côtoyé toutes sortes de personnes. Et je suis bien avec toutes. Et bah super, en fait, c'est toutes ces parties de moi qui peuvent s'exprimer à travers tous les gens que je rencontre et avec qui je, je trouve une harmonie. On trouve une fréquence. En fait, je m'adapte à la fréquence de chacun. Et du coup, ça me permet de sortir quelque chose de moi qui est authentique.
0: Mmh. Wow je ça tellement beau si tu racontes et, et néanmoins quand tu lui parles j'ai l'impression que enfin, comme si tu avais toujours trouvé ton harmonie et cette fréquence je suis curieux, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es suradapté entre guillemets et tu le dis toi-même, ça permet d'apprendre et je me retrouve tellement quand tu dis ça parce que je pense que moi euh, je me suis adapté en permanence pour essayer de trouver la bonne fréquence une grande partie de ma vie sans forcément la trouver euh, donc c'est vrai que j'ai eu des années et des années où je cherchais une fréquence et j'étais je pense juste, du coup dans la suradaptation est-ce que ça a été facile pour toi toujours de trouver cette fréquence ou qu'il y a eu des moments où euh, à posteriori, tu t'es dit wow, en fait là c'était plus moi
1: ouais complètement je sais pas si je peux te sortir un exemple mais je pense qu'encore aujourd'hui je pense qu'on en a tous et euh, j'ai l'impression que le jeu c'est un peu de se rendre compte quand on y a été ou quand on est ah. dedans et de pouvoir mmh. réadapter et, et, et changer sa trajectoire, même au moment même, en euh, temps réel. En temps réel ouais. Et euh, j'ai l'impression que justement, euh, l'idée de, de chercher à être de plus en plus euh, conscient euh, de soi et de ses états, te permet en fait euh, de, de, de sentir à quel moment là tu sors de toi. Quoi. Euh, et parce qu'on le fait tout le temps, hein, on est, n'a on est, on pas cette fréquence... Euh, parfaite, en fait on a une gamme de musique et, et je pense que en fait, l'idée c'est de continuer à jouer dans notre gamme qui nous, qui nous correspond et ensuite euh... ouais ça ça évolue quoi mmh.
0: je trouve ça <rire> tellement beau ce que tu dis et je trouve que ce que tu décris ça représente personnellement ma plus grande mission de vie euh, réussir à être aligné sur ma vraie fréquence la fréquence de moi j'ai découvert qu'il peut en avoir plusieurs comme toi tu dis, c'est un, un talent de pouvoir s'adapter aux autres tu dis l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir essayer de sentir en temps réel. Tu fais ça comment, toi
1: Ah, ben c'est mon boulot. <rire> euh, je... Au fil de, mes... de mon humble compréhension ou apprentissage, euh, je me suis aperçu que tout simplement, on a les, on a les clés à l'intérieur, en fait. On... J'ai l'impression que... À travers notre corps, notre conscience s'exprime. Et à travers notre corps, on a sans cesse des petits indices de euh, si on s'approche ou si on se... Tu sais, tu chauffes ou tu refroidis, quoi. Euh, si on s'approche ou si on s'écarte de, de notre authenticité. J'ai l'impression que le plus facile, c'est de passer par le corps. Mmh. De passer par... Euh, je le sens, je le sens pas. Euh, après, ça paraît... Ça paraît euh...
0: Intangible, difficile Ouais
1: Oui, à... ça, 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 ça paraît... Ça paraît... Pas concret comme ça mais en fait plus tu, t plus tu tu te mets à écouter ces sensations là plus tu tu as d'informations et plus tu as d'informations plus tu as ce, cette capacité de sentir tu as de plus en plus d'intuition et cette capacité de sentir genre ah, là j'ai ça se bloque il euh, ya en fait tu peux simplement il y a un truc très simple pour faire ça en fait si tu, si tu fermes les yeux et que euh, tu t'imagines un grand oui un truc oui de le positif le positif le positif et eh bien tu vas avoir une certaine sensation dans ton corps et si tu à l'inverse, tu, tu, tu imagines un gros non, tu vas avoir une autre sensation dans ton corps et à partir de ça tu peux déjà en fait avoir une, une, un référentiel de ce qui veut dire oui et ce qui veut dire non et à partir de là en fait tu peux simplement dire ah je vais à cette soirée ce soir, oui non, en fait si tu vas là dedans, euh, je te parle d'expérience en tout cas, enfin, pour moi ça marche et pour d'autres aussi, euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si la réponse était déjà à l'intérieur de toi et que on essaie sans cesse de faire des réponses avec le mental en utilisant la logique en utilisant en fait si je vais à cette soirée ce soir du coup ça va faire ça mais par contre demain j'ai besoin de me lever euh, le pour et le contre le pour et le contre, en fait la réponse tu l'as déjà euh, probablement à l'intérieur mmh. donc euh, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de trouver euh, un référentiel de, de si je le sens ou si je le sens pas
0: ouais. J'adore ta réponse. En fait, je suis fan. Parce qu'il y a deux jours, j'ai eu une conversation avec mon coloc. Et je lui disais que bah, pendant cette journée, j'avais fait plein de trucs. Et Mon corps, j'avais trouvé les informations a posteriori parce que mon corps me les amenait. Il ne comprenait pas. Il me dit Mais tout le temps ça, ça ne veut rien dire. Mais il est très analytique. Il fait des études d'ingénieur. Il disait Mais du coup, tu fais comment pour, pour, pour écouter ton corps, il essayait de trouver des articles et en fait, je n'arrivais pas à lui expliquer et, et je qu'il essayait de comprendre et chantait un, un, un mini-blocage aussi. Cet exemple que tu donnes, tu, tu dis oui, tu dis non et tu et essayes de sentir, et ça, ça me parle tellement. Ce sera beaucoup plus facile pour moi d'en parler et de l'expliquer. Je pense que je vais devoir réécouter ce que tu as dit parce que j'ai trouvé ça passionnant et hyper juste en fait. <rire> tu m'as dit que euh, tu as déménagé plein de fois. Euh, et donc, du coup, tu as pu utiliser un peu ce, ce super pouvoir d'adaptabilité. Euh, ensuite, je sais que tu as pas mal voyagé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu un peu prolonger, le fait d'avoir vécu dans plein d'environnements différents Est-ce que tu as voulu prolonger ça en voyageant un peu à droite à gauche Co Comment ça s'est passé, cette, euh... ouais, cette enfance où tu bouges beaucoup Est-ce que c'était naturel pour toi de continuer à vouloir bouger ou Ça s'est fait inconsciemment
1: mais je pense que je suis appelée quand même, j'étais assez fan de la carte du monde quand j'étais petite, j'étais appelée à. à, à J'avais envie de, de découvrir, de découvrir d'autres endroits. Alors c'est plutôt que ça m'aurait préparée, parce que du coup je suis adaptable, je pense. Je pense que ça m'a beaucoup aidée dans les voyages, d'arriver, de pouvoir sentir un petit peu ce qui se passe autour et puis hop, de rentrer dans le bain et de, de vivre en entier ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de, 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 de découvrir. Et les gens avec qui tu tu passes du temps, donc euh, j'ai plus l'impression que ça m'a préparé. est-ce que ça m'a poussé non, parce que j'ai l'impression que je sens ça depuis petite, quoi, okay. euh, je, je voyais, euh, c'est marrant, j'avais un, un attrait pour l'Océanie, parce que je la voyais comme ça, toute seule, en bas à droite, euh, le truc entouré de mer, euh, c'est l'endroit dans lequel j'avais envie d'aller le plus, c'est un des, un des endroits où je ne suis pas allée pour l'instant, oh, ouais. <rire> ouais, non, j'avais euh, cet appel vers le monde, cet appel vers, euh, vers différentes cultures, euh, j'avais... J'avais une grosse, grosse curiosité, quoi, je pense, depuis aussi longtemps que je me rappelle.
0: Mmh. Quel est un peu l'un des premiers voyages fondateurs que tu as fait
1: Je suis allée au Brésil à mes 17-18 ans. J'ai fait d'autres petits voyages avant, mais euh, en tout cas, par moi-même, euh, le Brésil a été assez fort pour moi. Et c'est à peu près le moment où aussi j'ai décidé euh, euh, consciemment de, de me tourner vers, vers le soin. Okay. Et ça, c'est aussi, ça m'a beaucoup impacté. En fait, j'ai redécouvert quelque chose que j'avais déjà senti, mais longtemps auparavant, autour de mes huit ans, il euh, y a quelque chose qui s'est passé euh, autour du, 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 de de l'énergie. En fait, j'ai commencé à sentir, euh, c'était un petit jeu qu'on a fait avec mon père et on, on cherchait à sentir ce qui se passait entre nos deux mains quand on ne se touchait pas. Mm -hmm. et, et ensuite, on fermait les yeux et puis on devait deviner où l'autre avait mis sa main. Et donc, c'était un peu le début où j'ai commencé à sentir qu'il se passait quelque chose okay. euh, dans, dans dans l'invisible et alors à cette époque là j'étais revenue toute contente avec mes copines en disant ah, regarde en fait on peut ne pas se toucher et on sent un truc alors ça n'avait pas du tout marché ouais. et donc à l'époque j'avais un peu hop fermé ce, ce truc là et en fait au Brésil il est revenu mais à, à 1000% c'est une terre qui m'a beaucoup touchée. et euh, je me rappelle euh, faire des petites méditations et en fait euh, au, au fil de ces méditations, je sentais, mon, je sentais une vibration très très forte à l'intérieur de mon corps, un truc très très puissant, qui m'a rappelé, à ah oui c'est vrai, il y avait euh, ce truc-là d'énergie dont on parlait, j'ai l'impression que ça va vers là. Et j'ai rencontré un acupuncteur là-bas, euh, qui faisait aussi du shiatsu, et alors j'ai fait une première séance d'acupuncture qui m'a bluffé euh, tout ce que j'ai pu sentir à l'intérieur, et, et les réactions que j'ai pu avoir dans cette, dans cette séance. Ouais. Et, euh, et donc bah ouais, je sentais entre deux aiguilles ce, 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 cette euh, cette énergie qui se passe entre les deux quoi. Je sentais vraiment le, le, le la vie circuler quoi. Et, euh, et ça m'a rappelé à me dire c'est ce truc qui m'avait qui m'avait déjà bien interpellé et vers lequel j'avais une forme de il y avait un peu une forme de mystère un truc et que j'étais mmh. très appelée par ça. Et donc au Brésil euh, voilà reconnexion avec euh, tiens l'énergie qu'est-ce que ça va être et quel, euh, quel rôle ça va pouvoir jouer dans, mon, dans ma vie, en fait. À ce moment-là, c'est là que je, je me pose pas mal de questions sur ce que je voulais faire. Justement, j'étais tellement fan de voyage que je voulais faire de l'humanitaire. Euh, puis, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément d'accord avec l'éthique de toutes les associations dans lesquelles je voulais me mettre. Euh, et euh, et j'étais un peu dans ce moment, OK, je vais commencer des études, euh, mais qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je sentais que j'avais... Euh, besoin de faire quelque chose avec mes mains aussi, et, euh, et euh, justement depuis à peu près mes huit ans, je fais, faisais beaucoup de massages. Okay. <rire> je reviens euh, euh, là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à huit ans, et j'ai ma maman qui a eu un, un accident de voiture très, pas très grave, euh, et qui donc s'est foulé l'épaule en fait euh, avec la ceinture. Et à partir de là, je commençais à lui faire des petits massages. Et elle me disait que j'avais des mains de fée, euh, que voilà, c'était super. Alors du coup, moi petite, euh, j'ai voulu continuer. Et en fait, pendant tout ce temps-là, dans ma vie, euh, je suis devenue un peu la masseuse de tout le monde. Euh, okay. de, euh, de mes amis, de machin, dès qu'il y avait quelqu'un...
0: Euh, Alors, qui je... montre euh, hors interview, je suis, <rire> je suis curieux, moi.
1: <rire> Avec plaisir. Mais euh, voilà, il y avait ce petit fil-là. Et en fait, c'est à ce moment-là au Brésil que j'étais en recherche. Et euh, je me demandais euh, un peu vers où aller... Euh, vers où aller, et, et, et comment combiner justement cette envie de voyage, euh, les choses que j'aimais faire, et, et comment réussir à faire en sorte que ça aille vers un projet de vie, en mmh. fait. Et euh, c'est là que le massage s'est un peu euh, mis au milieu, C'est euh, okay. un peu imposé. Donc le Brésil, euh, le Brésil et la Guyane, c'était un voyage de 2-3 deux, deux, mois qui a été déjà euh, assez, euh, assez intéressant. Ok.
0: Mais t'es devenue masseuse du coup ou...
1: Et Je suis devenue masseuse ah, okay, à 18 ans. Incroyable ouais.
0: On fait comment pour devenir masseuse
1: Eh bah, bien, je suis rentrée en France et puis j'ai cherché une formation. Et j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne formation qui s'appelle Biopulse. Et du coup, pendant un an et demi, par petit week end pendant que je, faisais, je commençais mes études de sociologie, je faisais des petits week-ends de formation pendant un an et demi.
0: Mm -hmm.
1: ouais, j'ai été formée par un mentor, Renato Papalardo, un homme extraordinaire qui m'a aussi, du coup, euh, initié à, à ce que c'était que le soin énergétique. Parce que justement, comme c'est indissociable, le massage et, et, et en fait l'énergie, puisque de toute façon, quand tu commences à toucher quelqu'un, il se passe quelque chose aussi au niveau énergétique, et eh ben euh, j'ai eu aussi une, une très bonne initiation à ce niveau-là. Donc, mmh. ça a un petit peu commencé à ouvrir les portes de l'exploration. <rire>
0: ouais. Tu la... as mentionné plusieurs fois le mot énergie c'est quoi pour toi la définition de, de l'énergie Il y a pas mal de cartésiens qui, diraient, qui ne comprendraient pas ce mot-là. Euh, moi, j'ai ma propre définition qui n'en est pas une parce que je pourrais pas mettre de mots dessus. C'est quoi un peu les mots que toi, tu mettrais sur ce terme mmh.
1: En fait, l'énergie, c'est très simple, c'est de la vibration. Pour les cartésiens, on peut commencer à tout décortiquer en allant vers l'infiniment petit, et donc du coup des particules subatomiques qui se mettent en mouvement et qui créent de la vibration, plus on va vers une vibration, une, une fréquence forte, plus on va vers quelque chose de dense. Pour moi, c'est très clair, mais en fait, du coup, effectivement, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, comme je vais écouter après. Mais euh, dans l'infiniment petit, du coup, tu as de l'information. Cette information se, se densifie et devient. Quelque chose d'un tout petit peu plus. Qui, qui commence à déjà se matérialiser, disons, mais ce n'est pas encore de la matière. Et ça commence à devenir quelque chose qui est déjà presque palpable et qui sait qui est de l'énergie. Okay. Et, et, et en se densifiant encore plus, on arrive à de la matière. En gros, l'énergie est déjà presque matérielle, mais on ne peut pas encore la toucher. Hmm. Tu vois
0: Le concept d'énergie est scientifique, en fait.
1: Ouais, pour moi, complètement.
0: Ok. Mais pour toi, c'est intéressant, parce que le, pour moi, le principe de scientifique c'est qu'il n'est pas euh, lié à une opinion. Donc, quand tu dis pour moi, c'est à mon opinion, c'est scientifique, ouais. mais quand tu dis pour moi, ça veut dire que peut-être pour d'autres, ça ne l'est pas, ouais. scientifique, l'énergie.
1: Ouais. Et du coup, bah, c'est ça, c'est que c'est ça qui a guidé un petit peu euh, toutes mes recherches, en fait. Justement, de savoir, c'est peut-être ça ta réponse, c'est que, euh, est-ce que j'ai les meilleurs mots pour te l'expliquer, le, je ne sais pas, okay. mais en tout cas, c'est ce qui a c'est ce qui a guidé mon exploration ah, jusqu'ici. C'est-à-dire que, quand si tu combines ce dont on a parlé au début, de cette forme de peur du jugement, ou de besoin, de, en tout cas, de, 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 de l'approbation de mes prochains, eh bien, euh, la, la, la jeune femme que j'étais à 18 ans, qui commence à travailler et à apprendre à travers le toucher, le massage et aussi le toucher énergétique, qui était très clair pour moi, je le sens, donc ça existe, euh, ensuite, pour pouvoir parler autour de moi de ce que je faisais, c'était une galère.
0: Ah ouais, as...
1: J'étais avec euh, des parisiens de 18 ans ou 25 ans euh, en fait, pour expliquer ce que je faisais et pour leur prouver, entre guillemets, parce que j'avais encore besoin de prouver à cette ouais. époque-là qui j'étais ou ce que je faisais, ben, j'ai commencé à chercher. En fait, parce que je suis justement, entre guillemets, cartésienne aussi. Euh, dans le sens dans, dans lequel on l'entend en général et, et, et du coup mon esprit disait mais si je le sens alors c'est du coup l'inverse de ce que Descartes disait mais quand on dit l'esprit cartésien c'est je, je, ce finalement ce que je sens enfin je, je, je veux prouver ce que euh, je veux prouver par, je par, par, les, par les sens ce ouais. qui est l'inverse de ce que Descartes disait mais peu importe et du coup si je le sens ça existe et si, je le, si ça existe je vais, devoir le, je vais pouvoir le prouver et c'est là que j'ai commencé à ouvrir une brèche de science euh, vers la science, alors que euh, en études de, de sociologie, euh, philosophie, euh, Bac L, enfin tu vois, j'étais pas du tout euh, attirée par ça à la base, mais en fait mon besoin de prouver ce qui était en train de se passer de magique entre guillemets dans ma vie, m'a amenée à ouvrir, euh, à ouvrir toutes sortes de portes en fait et à chercher. Et j'y suis encore, <rire> j'y suis encore, et, et du coup au... au à l'issue de ma formation de massage, je savais qu'en fait le massage n'était qu'un début et je, je me suis passionnée par, par, comme je te disais, par la complexité de l'être humain, par tous les facteurs qui font qu'il va bien, les facteurs qui, qui font qu'il est en santé, les facteurs qui mmh. vont vers la maladie ou vers l'entropie ou au contraire vers la synthropie, la vie et la réalisation de soi. Tout, tout ça me disait, ok, c'est le début d'un chemin. Déjà dans le massage, je sentais que j'en avais pour, pour des années de vie et que j'aurais jamais fini. Euh, donc je ne pourrais jamais m'ennuyer. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais contente d'avoir choisi ça aussi, mmh. dès le début, tu vois de me dire « Ok, j'ai tout de suite choisi une profession dans laquelle il oh, y a de quoi découvrir euh, jusqu'à la fin de ma vie. » Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire, mais pas seulement à travers le massage, parce que senti, je sentais que j'avais besoin d'avoir une, une vision holistique, c'est-à-dire une vision complète de, des différentes parties euh, interreliées qui composent un être humain et qui... qui qui compose un être humain. Et du coup, je me suis intéressée énormément à la, à la médecine ayurvédique. Donc, c'est là que je suis partie en Inde. À la base, le, le, le début de ce voyage part de ça.
0: Tu quel âge, du coup, à cette époque-là
1: 21 ans, 20 ans. Okay.
0: Ah, ouais, donc ça y est, tu t'intéresses tu aux énergies à travers le massage, tu as envie de découvrir ça, la science derrière. Et boum, tu finis à peine ta formation de masseuse. Je vais en Inde étudier ayurveda.
1: Ouais, c'est ça, exactement. <rire> euh, du coup, j'ai passé, euh, j'ai passé quatre mois là-bas et j'ai fait une formation là-bas avec un avec un médecin ayurvédique et euh, voilà, j'ai chopé les petites informations dont j'avais besoin. J'ai appris hein, des types de massages de là-bas aussi. Et puis derrière, c'est devenu un voyage, euh, un voyage bien plus grand que ça au final. Je suis revenue, euh, je suis revenue par la route en passant par euh, par les Émirats, l'Iran, euh, la Turquie. Et, et là, du coup, c'est redevenu de l'exploration hein, de l'être humain et non pas spécialement de, de sa matière. <rire>
0: mm. euh... T'es revenu en stop T'es revenu comment hein
1: En train, en bus, en bateau.
0: C'était euh... comment ce voyage
1: wow, euh, Ouais, c'était riche. Très riche.
0: oui, j'imagine, on pourrait en parler des heures. Oui, des... carrément, on pourrait. Mais je suis curieux de continuer sur... Euh, de l'autre voyage et donc du coup tu reviens en France combien de temps 9 mois plus tard 7 mois plus tard
1: 7 mois plus tard.
0: Ok, 7 mois plus tard.
1: 7 mois plus tard et là j'ouvre mon entreprise,
0: pour okay. 21
1: ans, j'ouvre une entreprise de massage et euh, j'ai commencé à bosser euh, euh, chez moi en fait, j'ai ouvert une petite salle, j'avais une chambre disponible chez moi euh, et, et du coup j'ai créé un petit salon.
0: Où ça À Paris ou...
1: Ah ouais, à Paris, okay. à Joinville, en banlieue parisienne. ok voilà, en fait, ma mère a déménagé à ce moment-là, en gros, et, euh, partie de ma maison. Donc, du coup, quand je suis revenue, j'ai pu, euh, pu utiliser euh, la maison comme, euh, comme, euh, comme salle de travail. Trop bien. Euh, je travaillais aussi dans des spas, du coup. Je travaillais en freelance, en fait, euh, euh, dans des spas. J'ai approché le monde du luxe à Paris. Ça, ça m'a beaucoup aidé aussi euh, par rapport à, à la vision que je pouvais avoir. J'ai quand même une forme de perfectionnisme dans mon travail. Et du coup, là, j'ai pu euh, l'amener jusqu'à son paroxysme. Tous les détails sont pensés. Euh, tout est... Euh, le parcours client est, est, est tracé. Il euh, y a une espèce de réception d'art de, de vivre, en fait, tu vois. Mmh. De luxe, quand c'est bien fait, pour moi, c'est de l'art de vivre. C'est-à-dire que tout est pensé pour que ce soit à la fois simple et, et euh, que J'ai l'impression que ça te crée un, 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 un beau moment présent. Mmh. Et donc, ça te crée un beau souvenir aussi. Mmh. Donc, j'ai beaucoup apprécié euh, l'univers du luxe, l'univers des spas. Euh, et j'ai eu la chance du coup d'aller dans plusieurs puisque j'ai bossé dans, dans plein de, de, de endroits. À
0: Paris. Ah oui, en tant que masseuse du coup Oui,
1: en tant que masseuse. Et donc continuer à faire mes petites recherches pendant ce temps-là. Là, Là à ce moment-là, j'ai fini ma licence de sociologie.
0: C'est vrai qu'il y a ça entre les deux. <rire>
1: Il y a ça entre les deux. Et puis hein, pour, pour payer mon voyage en Inde, j'étais serveuse. Donc du coup, c'est aussi de la recherche sur l'être humain en fait d'être serveur. <rire> et donc ma recherche m'emmène à à lire, à rencontrer, à parler euh, de médecine chinoise, de médecine ayurvédique, de, euh, de science, du coup, pour encore, encore une fois chercher dans l'infiniment petit qu'est-ce que c'est que cette, que cette euh, énergie qu'on sent mais qu'on ne voit pas, euh, qui, qui guérit, qui fait que j'ai des patients sur la table qui se mettent à pleurer, euh, qui fait que je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais intuitivement, euh, je suis attirée, mes mains sont attirées vers une zone et c'était celle-là qu'il fallait... Euh, qu'il fallait toucher, comment ça marche en fait. Moi j'ai l'impression que je suis juste en train d'écouter euh, ce que... Euh, là où mes mains me guident et en fait il se passe des choses folles. Donc, euh, donc euh, là j'ai commencé, ouais vraiment, j'ai continué à, à, à chercher à fond et c'est là que du coup, euh, bah, petit à petit, euh, j'en arrive aujourd'hui à un moment où ouais, mon esprit euh, est assez calmé, <rire> dans le sens où euh, plus ça va, plus on a aujourd'hui quand même des... Une science qui, sa, qui, se, qui enfin s'accorde avec, euh, avec euh, l'expérience qu'on peut avoir en tant que thérapeute euh, à ce niveau-là. Et puis aussi avec pas mal de spiritualités différentes. Et je trouve qu'on est à un moment euh, euh, hyper intéressant de, de l'humanité. Mmh. Où on arrive à faire ce lien enfin. Ce que euh, toutes les traditions nous disent depuis 4000 ans et plus. Euh, Commence à enfin prendre sens avec... Euh, notre nouveau Dieu qui est la science, il <rire> y, y, y a un truc où ouais, ça, ça commence à se rejoindre. Quoi.
0: Mm. Il y a un truc qui me trotte un peu dans la tête depuis de, de tout à l'heure. Moi, je trouve ça ouf, en fait. Ta capacité à être, je trouve, indépendante et responsable de ta vie, à un âge aussi jeune, 17-18 ans, tu pars au Brésil, ensuite tu fais tes découvertes, tu pars en Inde, tu, tu fais tes études, tu payes, tu fais des trucs de serveuse entre les deux. Ça a fait partie de ton éducation d'une volonté de tes parents de te responsabiliser de, de, de t'aider à devenir euh, indépendante et te maître de ta vie ou c'est quelque chose qui était, que tu t'es forgé toute seule Comment c'est possible en fait Il n'y
1: euh, a pas eu de volonté euh, en tant que telle euh, de mes parents dans le sens où euh, on n'a pas essayé de me tracer une voie mais justement j'ai l'impression qu'au contraire en fait on m'a ouvert, euh, ouvert une confiance dans laquelle j'ai pu me développer après il y a eu... Euh, Probablement une, un, un besoin d'être indépendante aussi parce que bah, ma mère travaillait beaucoup pour nous nourrir, ma, ma soeur et moi. Euh, donc je l'ai vue, elle, déjà être dans une forme d'indépendance, une forme de, de, de. une grande force, en fait, mmh. et une grande force, une grande force de volonté euh, pour faire tout ça toute seule. Et euh, enfin, dès qu'il y avait un truc dans la maison, ma mère était toujours à, à, à réparer, à bricoler, à faire des trucs... En fait, ma mère, ma sœur et moi, on a vécu à trois, à, à trois femmes, tu vois, et à, et à toujours tout bricoler dans la maison euh, ensemble.
0: Ça forge.
1: Donc ça forge peut-être aussi, je ne sais pas. Et je pense qu'ensuite, ouais, c'était une envie en fait, une envie d'exploration, de, et je pense probablement, ouais, parce qu'on m'a on a ouvert la porte, et euh, avec une grande confiance. Et euh, j'ai fait, euh, fait mes conneries, j'ai fait mes trucs d'ado, euh, et tout, mais en fait, bah... Cette confiance qu'on m'a donnée, elle a fait que j'ai très vite arrêté ma crise d'ado aussi, et puis j'ai cherché, ouais, cherché à, me à me découvrir autrement. Mmh.
0: T'as quel âge aujourd'hui 31 ans. T'as 31 ans. Euh, j'ai dû voilà, croire qu'il y a encore 7 ans après d'exploration euh, après tout ce que t'as déjà décrit de, de ton parcours, il s'est passé quoi après euh, Parce qu'aujourd'hui, t'es plus masseuse, ou en tout cas, ça fait plus partie de ton quotidien, je dirais. Comment il a évolué ce, ce cheminement
1: Alors ce cheminement m'a emmené encore en voyage Du coup j'ai pris encore un autre cargo Et j'ai atterri en Guadeloupe okay. J'ai passé euh, pas mal de mois en Guadeloupe D'abord sur terre et puis ensuite Tu voyais en au cargo c'est ça Ouais,
0: okay. ouais. Euh,
1: À l'époque, mon, mon, mon copain de l'époque était avec une hantise de l'avion okay. Et moi j'aimais pas trop ça non plus Parce que j'aime prendre le temps de, de mmh. voyager Et parce que ça pollue alors, tu me diras, le cargo pollue aussi, mais le cargo, comme c'est des marchandises, que tu sois dessus ou non, il part. <rire> donc, euh, donc, on a choisi de voyager comme ça, et puis en fait, on a bien aimé. Incroyable. Tu, vois, tu rencontres tout l'équipage, tu vois des coups avec les philippins sur le cargo, il euh, y a des histoires de vie pas possibles. Tu es dans un, un huis clos, quoi, avec une quarantaine d'ouvriers, de, de, quoi. Donc,
0: c'est... Mmh.
1: Ouais, on s'est pas mal pris au jeu, en fait. Ouais. C'est assez agréable. Et puis, ça se calme, tu as juste tous les jours, tu la mer, quoi. Il y a vraiment un truc où tu as une espèce de quotidien qui fait que... T es, t es, de toute façon, tu ne peux rien faire. Il n'y a ni Internet, ni rien. Donc, tu es, es là, en fait. Et tu as juste à être là.
0: C'est une thérapie. Et, ouais, une franchement. Ouais. Hum,
1: ouais, ouais, ouais.
0: Et tu, tu payes pour être un cargo, j'imagine ouais, tu payes. C'est cher ouais, C'est assez cher. Ouais.
1: Ça, c'était bah, une chance qu'on a eue aussi euh, que... Du coup, lui, de son côté, avait euh, avait euh, pas mal de possibilités euh, de justement laisser libre cours à ses, euh, ses caprices.
0: Ouais. <rire> tu vois non, mais de toute façon, c'est trop bien. Ça, enfin, ça a tellement plus de sens que l'avion. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Et... Ouais. Et, enfin, si on peut se le permettre c'est trop cool
1: c'est ça c'est une histoire de temps en fait euh, alors là pour le coup c'est aussi une histoire d'argent dans ce cas là mais sinon tu vois de, de décider de, de revenir d'un endroit à un autre en passant par tous les pays qu'il y a entre les deux ben en fait c'est une histoire de temps et puis ça ça, ça vaut pas grand chose au ouais. final
0: c'est drôle que, que tu dises ça j'ai pas trop envie qu'on parle là dessus parce qu'il y a plein d'autres choses, ouais. choses intéressantes et on va y revenir mais je, ça me fait penser il y a quelques il y a quelques jours, je me posais la question « Tiens, mais si l'avion la, si n'existait pas ?» Et là, directement, je me suis pris d'une vague d'excitation en me disant « mais wow, le, le monde il serait tellement plus kiffant à explorer euh, si je savais qu'il était impossible d'être un point A ou un point B en, en une heure, alors qu'il y a 1000 km de distance. Ouais. » Pour ensuite arriver à la réalisation qu'il ne tient qu'à moi de ne pas prendre l'avion et de, euh, de calquer euh, mes envies de vie vers euh, ah, mais je t'y
1: invite, euh, ouais. invite 100%, quoi. parce que pareil, tu vois, notamment l'Iran par exemple, ça c'est une grande découverte, un endroit que j'ai adoré. Est... Bah, ouais, j'ai passé une dizaine de jours là-bas, mais j'aurais pu y rester un mois et demi. C'est vraiment euh, d'une richesse incroyable. Et je pense que de moi-même, je n'aurais pas choisi parmi toute la liste que j'avais de pays que je voulais faire, ouais, ça. tu vois, où je voulais aller. Euh, j'aurais pas choisi ça quoi et en fait ce voyage m'a amené puisque c'était sur mon chemin à y passer et c'est merveilleux enfin, tu passes par des endroits où tu vois, si tu décides d'aller en Turquie boum tu vas aller à Istanbul incroyable Istanbul, magnifique mais en fait euh, c'est géant ce pays et du coup si tu passes par d'autres endroits parce que c'est sur ton chemin bah euh, t'as pas que ce fameux Istanbul
0: tu découvres vraiment Ouais. 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 Je, je me retrouve vachement là dedans moi je je voyage souvent quand stop quand j'ai malheureusement ou pas pris l'avion, euh, en tout cas je me suis retrouvé en Asie du Sud-Est c'est vrai que j'ai traversé Cambodge, Laos, Vietnam en stop et c'est vrai que je me souviens que l'expérience la plus marquante par exemple au Vietnam c'était quand euh, ben, on n'avait pas réussi à, prendre, à, à, à arriver à notre destination en stop et on s'était retrouvé dans une petite ville juste avant la ville touristique qui s'appelait Sapa et la petite ville juste avant s'appelait Laokai, quelque chose comme ça donc il n'y avait aucun blanc, aucun touriste, ils n'en avaient peut-être même jamais vu de leur vie et là j'ai l'impression, là j'avais vraiment l'impression d'avoir voyagé. Et tu, tu te tu communiques d'une manière différente qu'avec le langage. Et euh, enfin voilà, on pourrait parler de ça longtemps. Et, et j'ai oui. envie de fermer la parenthèse oui. et de revenir euh, oui. vers euh, ton chemin de à toi qui oui. t'amène en Guadeloupe.
1: Qui m'amène en Guadeloupe et du coup, euh, et du coup euh, euh, finalement sur un voilier, pareil imprévu mais... Euh, mais euh, voilà, qui m'amène à passer euh, quelques mois sur un voilier euh, dans toutes les petites îles des Antilles, euh, dans toutes les, toutes les Caraïbes en fait, euh, enfin pas toutes, mais toutes les petites îles des Antilles mm -hmm. euh, jusqu'aux Grenadines. Donc magnifique. Et en fait, j'ai une idée quand même euh, présente là à ce moment-là, c'est que la, la, la suite de mon... Parcours, euh, c'est la naturopathie. Okay. Et du coup, j'ai quand même, même si je suis dans les mers bleues de, de, des Caraïbes, j'ai une idée que par contre, là, il y a un moment où je vais rentrer et je vais, je vais étudier la naturopathie. Du coup, j'avais trouvé cette école à Paris, je voulais faire celle-ci et pas une autre. Et, euh, et je suis rentrée à Paris. Euh, et il y a toute une succession de synchronicités dont je vais pas, sur lesquelles je ne vais pas. Euh, euh, revenir à hein, des moments délicieux comme ça de la vie qui te dit non c'est pas ça que tu vas faire c'est autre chose qui a fait que euh, j'ai découvert la chiropraxie okay. et donc là euh, j'ai 24 à 25 ans du coup et, euh, et justement cette, cette recherche que j'avais à me dire en fait je vais me former toute ma vie en toutes sortes de d'expertise de, 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 euh, de, différente pour m'approcher le plus possible d'une un semblant de, de, de vérité ou un semblant de compréhension de, de, de cette, cet être complexe qu'est l'être humain. Et, et, et j'avais déjà en plus une liste incroyable de, de choses que j'avais envie d'étudier quoi. Pour approcher le, la partie émotionnelle, pour approcher la partie chimique, organique. Du coup là j'allais vers la naturopathie pour aller vers un peu plus une dimension de conseil et d'accompagnement. Et en fait je découvre l'aquiro et je vois que on travaille avec les mains de, forme, de manière totalement naturelle, que c'est une profession qui rend hommage au vivant, qui rend hommage à l'intelligence innée du, du corps qui, et de l'être, qui fait que, que, que tout fonctionne bien à l'intérieur et que, et, 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 du coup, l'idée est de faire en sorte de, de redonner au corps ou de préserver dans la personne cette capacité à, à s'auto-guérir, à, à rester en vie, à. À aller vers la, vers la syntropie, en fait, aller vers la, la cohérence.
0: C'est quoi la syntropie
1: La syntropie, c'est. Euh, pour le résumer, on va dire cohérence. Quand tu es en cohérence à l'intérieur ou avec ton environnement, il y a quelque chose qui se passe qui, est, qui va vers, disons, le positif et qui va vers, vers, vers plus d'organisation. Mm -hmm. Ça va être plus d'ordre. C'est une, une, un mouvement qui va vers l'ordre. Au contraire, l'entropie, c'est un mouvement qui va vers le chaos,
0: disons. Ok, okay, Mais okay. C est, c est, ouais. Très clair.
1: Euh, et, 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 et du coup, euh, voilà, le, en fait, l'idée est que le, 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 la personne, l'être est constamment en, en train de chercher à trouver le meilleur équilibre possible. Et j'ai adoré cette philosophie comme quoi, en fait, euh, euh, l'idée du thérapeute, c'est pas lui qui va aller faire quelque chose euh, pour euh, guérir la personne, mais c'est euh, euh, l'idée qu'on va aller euh, chercher à comprendre euh, où il y a une interférence dans le, dans, dans le système et dans cette intelligence innée qui se développe à l'intérieur de, 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 de l'être et comment est-ce qu'on va faire pour, pour l'aider pour à continuer à circuler correctement. Quoi. Mmh. Et à travers ça, je vois qu'en fait, il y a une, une multitude d'outils, euh, que ce soit du coup comme, comme la, la base de la chiro, c'est le travail sur le système nerveux. En fait, à partir de là, on explo, on était, on explorait, euh, enfin, les chiro ont exploré euh, euh, toutes sortes de voies et donc, on a des outils neuro-émotionnels, il y a des outils qui sont par rapport à, 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 aux organes, au fonctionnement interne. Tu as des outils qui sont strictement sur la posture. Euh, en fait, il y a une, une, une compréhension, une, une multitude d'outils, le tout regroupé dans une seule profession. Wow. Et du coup, je découvre ça et je me dis, mais en fait, c'est la profession que j'ai toujours voulu inventer et elle existe. Il y a une communauté de gens qui sont ensemble, un, il y a un, un titre à cette profession. Euh, du coup, je suis, euh, je suis émerveillée euh, à ce moment-là. Et donc, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Et euh, au lieu d'aller vers la naturopathie, ben, je pars pour 5 ans d'études euh, en chiro. Quoi.
0: Bon, et c'est déjà la fin de cette première partie d'épisode avec Julie. Il euh, y a plein de choses qui sont passées euh, sur la suite du tournage. On a préféré se dire qu'il valait mieux couper ce qui s'était passé ensuite. Euh, voilà, pour euh, faire une deuxième partie, ça ne va pas prendre du temps, ça aurait pris plus de temps. Et on a préféré rester simple. Voilà, en tout cas, si l'épisode t'a plu comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à le partager, à l'aimer mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Belle journée à toi.